0: Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, para aquellos que hacen la paz. Casi comenzando el año, comenzamos esta serie de, de mensajes sin saber lo que iba a suceder. Eh, comenzamos a estudiar la importancia de las conexiones vitales, lo que hemos llamado eh, las conexiones vitales. Y las conexiones vitales a lo que se refiere es a, a las relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos con la gente, cómo hablamos con la gente, cómo eh, compartimos nuestra vida con la gente. Es algo muy importante. Eh, y si, hay un, si ha habido un tiempo en nuestra vida, seguramente, donde las conexiones vitales han sido enfatizadas, es en este momento. No podemos ver a la, a la gente, a las personas a las que estamos acostumbrados a ver todos los días. Eh, no podemos ir al trabajo, algunos de nosotros. Algunos de nosotros no podemos estar aquí en el templo juntos. Estamos tan acostumbrados a, a ver ciertas personas y en este momento no lo podemos hacer. Eh, al mismo tiempo nos estamos eh, acostumbrando a ver gente en nuestra casa que no estábamos acostumbrados a ver tampoco mucho tiempo. Eh, no estábamos acostumbrados a pasar horas y horas en casa con nuestros eh, hijos, con nuestras, con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa. No estábamos acostumbrados a todo esto. Y todo esto es, es algo distinto. Y, 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 y al parecer, aquellas cosas que no podíamos hacer, eh, que no podemos hacer en este momento, nos han hecho darnos cuenta de aquellas cosas que estábamos perdiendo. Eh, la cultura nos estaba acostumbrando a que no hubiera conexión en, en las tiendas. Había, eh, en las tiendas había una, una unas, unas líneas donde uno, uno mismo pagaba sin tener que tener contacto con una persona. Eh, en la, uno ya A veces ya ni iba a la tienda, todo lo ordenaba por las eh, tiendas eh, cibernéticas. Eh, uno eh, se acostumbraba a conectarse solamente por los medios sociales solamente por texto y, y ahora que, que este virus nos está obligando a hacer esto ahora como que sí queremos tener conexión con la gente ahora extrañamos hablar con las personas ahora extrañamos el contacto directo y, y si algo ha cambiado en estos tiempos es... Eh, Cómo se han estresado ciertas relaciones eh, personales. Si usted durante los últimos tres meses no ha estado con nosotros. O ha estado con nosotros y no ha puesto atención a los mensajes. Está un, en un gran problema. Porque eh, si usted no ha, no, no ha puesto importancia a las conexiones vitales. Eh, este tiempo es un tiempo muy difícil para usted seguramente. Estoy seguro que en unos meses empezaremos a ver los resultados de este estrés en las conexiones vitales. Eh, si han sido sanas o si han sido malas conexiones vitales. Estoy casi seguro que en los próximos meses vamos a ver un incremento en los matrimonios, en el número de matrimonios. Pero desafortunadamente creo que también va a haber un incremento en el número de divorcios. Ahora que la gente está teniendo que pasar tiempo juntos, seguramente veremos otros resultados de todo esto. Ahí se va a ver el resultado de qué tanto hemos cuidado como seres humanos el tener conexiones vitales sanas. How are your relationships? How are your lifelines? Are you connected to people? Are you really connected? Are you finding out right now, with all this, that you're disconnecting from your regular groups, that your relationships have not been all that great? That your friendships are getting strained because you don't get to see one another. Or you're actually coming closer because you don't get to see one another. Because you're actually wanting to call one another. You, versus just texting. You actually want to see each other. It's, it's becoming something of, of a desire that you actually want to spend time together. Versus just connecting through your cell phone. It is important that we stress these lifelines as something important, because as, as as you can tell right now, if you've been at home for so many days, if you don't have a good relationship with the people you live with, it's hard. It is very hard to live life that way. Así que hoy, hoy, Terminamos nuestra serie de conexiones vitales y, y hoy vamos a ver seis consejos que nos da el libro de Santiago y que podemos aplicar a todas nuestras conexiones vitales. Si usted no estuvo en los, últimos 11, en los últimos 11 mensajes, yo le recomiendo que eh, vaya a nuestra página de, de Facebook, vaya a nuestra página de Internet, vaya a nuestra página de YouTube, uh, búsquenos por Spotify. Ahí están todas predi las predicaciones eh, de, la, de, de los últimos tres meses. Y, y ahí va a poder encontrar los consejos que Dios nos da para, para tener conexiones vitales sanas. Pero hoy ponga atención al mensaje de, eh, porque eh, durante estos meses hemos estado hablando acerca de cosas que debemos de hacer, pero hoy vamos a estresar seis cosas que no debemos de hacer si queremos relaciones saludables, eh, relaciones personales eh, sanas. Perdón. Si, usted hace estas seis, perdón. si usted deja de hacer estas seis cosas, estoy seguro que sus relaciones interpersonales van a mejorar. Si usted hace estas seis cosas y las deja de hacer, yo le aseguro que su, sus relaciones interpersonales van a cambiar. Se dice que el libro de Santiago, este libro en el que estamos, eh, es eh, como un libro de Proverbios en el, nuevo, en el Nuevo Testamento. Para los que conocen poco acerca de la Biblia, el libro, eh, el, la, la Biblia está dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento habla acerca de el tiempo antes de Jesús, el Nuevo Testamento es el tiempo después de que, durante y después de la vida de Jesús aquí en la tierra. Y eh, en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Proverbios y el libro de Proverbios son consejos que nos dicen cómo debemos de vivir la vida. Consejos prácticos para vivir una vida que es agradable a Dios, número uno, pero también número dos, una vida de bendición para nosotros. De igual manera el libro de Santiago tiene también muchos consejos prácticos acerca de cómo vivir nuestra vida. Cosas que debemos hacer todos los días de una manera constante y consistente que puede transformar nuestras vidas. Así es que eh, Santiago en esta porción nos escribe algunos consejos de cómo vivir sabiamente, en especial al relacionarnos. Pero antes de eso, déjenme decirles acerca del título del mensaje. Si usted descargó el boletín, usted va a poder ver eh, el título del mensaje o, o lo encontrará cuando, cuando lo pongamos en, en las redes. El título del mensaje es, con sabiduría se edificará la, ca la casa. Y ese título viene del, del versículo 24, 3, que, eh, pro, perdón, de Proverbios capítulo 24, versículo 3, que dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Si queremos construir relaciones interpersonales buenas, en especial en el hogar, debemos hacerlo con sabiduría. Vamos a ver eh, otra vez lo que Santiago nos dice en lo que acabamos de leer acerca de la sabiduría. El versículo eh, 13, que, que fue el, que, el primero que leímos, dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en, en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido? Aquel que lo puede mostrar, no con sus palabras, sino con su conducta. How do you know that you're a wise person? You see, a lot of people have this misconception that wisdom is about knowledge. That the more you go to school, the the more PhDs you have, the wiser you are going to be. But the truth of the matter is, there's people who have tons of education, tons of knowledge, but they are foolish people. Because wisdom is not about knowing as much as it is about doing. You see, um, in James chapter 3 verse 13, it says, Who among you is wise and understanding? By his good conduct, he should show that his, good, that his works are done in the gentleness, gentleness that comes from wisdom. You see it's all about the works it's about the conduct it's about how you behave that shows whether you are a wise person or a foolish person Muchas veces pensamos que alguien sabio es alguien que tiene muchos estudios alguien que tiene mucho conocimiento pero Santiago nos dice que la verdadera sabiduría se muestra no solo en la forma de pensar o de hablar sino sobre todo en la forma de actuar Santiago 3, 13 es lo que nos está diciendo. Nos dice, muéstralo con tu conducta. Si eres sabio y entendido, muéstralo con tu conducta. No se trata solamente de hablar como una persona sabia. Se trata de demostrarlo con las actitudes que, que tomamos, con las acciones que tomamos. O sea, si queremos construir conexiones vitales, saludables, tenemos que hacerlo actuando con sabiduría. Así que vamos a ver seis cosas que una persona sabia no hace en sus relaciones interpersonales. Eh, como les decía, en, en la página de Internet, en la página de Facebook, está el, el boletín disponible. Y ahí está el bosquejo de las cosas que vamos a estar hablando. Pero si usted no tuvo tiempo para descargarlo, eh, le, le invito a que haga notas. Le invito a que escribe estas seis cosas. Eh, dicen los estudios que normalmente olvidamos el 40% de lo que oímos. Después de un día, después de 24 horas, olvidamos 40%. Después de tres días, olvidamos 70%. Así es que, eh, como diría alguien, más vale una hoja grande que una memoria pequeña. Así es que le invito a que por favor estén haciendo anotaciones en esta mañana. Uh, Make sure you're writing down. If you can write down, write down what we're going to be talking about. Six things that a wise person does not do in their personal relationships. If you write it down, it's easier for you to memorize it because 40% of what you're going to be hearing today, you probably will have forgotten it by tomorrow. 70% you will have forgotten it by Wednesday. So try to write down notes on this. Seis cosas que no hace una persona sabia En sus relaciones, ¿verdad? Santiago Nos habla de dos tipos de sabiduría Nos habla de la sabiduría humana Que dice que hay, donde hay celos, contiendas Donde hay todas estas cosas malas donde, donde suceden cosas malas Pero la sabiduría que viene de parte de Dios Nos dice que es muy distinta Y esa es en la que nos vamos a estar enfocando No en la sabiduría de la gente que dice ¿Cómo puedo sacar ventaja de las cosas Para mi persona? Sino eh, ¿Cuál es la sabiduría de Dios Para poder aprender lo que Él quiere que haga y cómo Él me va a bendecir. If you want to be blessed, it's not, it's not about worldly wisdom, it's about God's wisdom that you gotta worry about. So we're going to be talking about these six things. Número uno, seis cosas que no hace una persona sabia en sus relaciones. Número uno, una persona sabia no compromete su integridad. No compromete su integridad. You will not compromise your integrity. If you're a wise person, you will not compromise your integrity. Santiago nos dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Toda relación está construida sobre la confianza. Toda relación interpersonal verdadera está construida sobre la confianza. No puede haber relación si no hay confianza. O acaso ustedes se relacionan con personas con las que no confían. Podemos ser amables, podemos tratarlos bien, podemos eh, tener cierto, cierta cercanía. Pero una relación no existe sin confianza. Si pensamos que van a tomar ventaja de nosotros, si no podemos confiarles un, un secreto porque sabemos que son una bola de chismosos. Eh, si son personas que son mentirosos, que constantemente nos mienten. Es difícil tener una relación personal con ellos. Entonces una persona sabia no compromete su integridad. Debemos de ser íntegros, debemos de ser una persona eh, de un solo, de una sola cara. If you wanna have, if you wanna be a person that does not compromise his integrity, you have to be a person who is truthful. If you cannot be trusted, you cannot have good relationships. Si somos uh, mentirosos, no nos será fácil relacionarnos. La mentira requiere demasiado esfuerzo y mantenimiento. ¿Ah? Eh, decimos una mentira y después alguien nos pregunta, entonces, ¿qué fue lo que dijiste? Y tenemos que estar pensando, ah, ¿qué fue lo último que dije acerca de esa cosa? Porque no le dije la verdad, y entonces pero no me acuerdo qué le dije. Entonces, ¿tiene un, de, de, requiere demasiada memoria y demasiado mantenimiento el decir la verdad. No, además, además de robarnos eh, relaciones sanas, la falta de integridad nos roba la protección de Dios. Además de robarnos buenas relaciones... La falta de integridad nos roba una buena relación y la protección de Dios. Dice Proverbios 2.7, Él provee, hablando de Dios, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él provee sana sabiduría a quién? A los rectos, a los que son íntegros. Es escudo, Él protege a los que caminan rectamente. Él promete sabiduría y escudo a los que son íntegros. Pero a los que no, ¿qué les dice? No quisiste escucharme. No quieres nada con qué ver con lo que yo digo. Quieres hacer tus cosas, quieres arreglarte a tus propios modos. A mí no me metas. ¿Qué dice la gente? Mira, por esta. Por Diosito que mire. Él dice, ¿estás mintiendo? A mí ni me metas. We have to be truthful people. Proverbs 2.7 tells us that God, he says, he stores up, speaking of God, he says, he stores up success for the upright. He is a shield for those who live with integrity. If you want God's wisdom, if you want God's success, if you want God's shield around you, you have to be a, a, person, of, a person of integrity. Número dos, una persona sabia no provoca el enojo. Una persona sabia no provoca el enojo. Santiago nos dice, la sabiduría que es de lo alto también es pacífica. La sabiduría que es de lo alto es pacífica. ¿Quién de ustedes es el tipo de personas que le gusta provocar a otros? Que como se dice, le gusta picarle la cresta a la gente. Si usted es de ese tipo de personas, usted va a tener relaciones quebrantadas. Así es, así es de sencillo. Eh, no sé cuántos de ustedes han visto eh, películas, en especial así películas que tienen que ver con guerras y, y las películas eh, donde hay la, la guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y siempre hay un botón rojo. Y este botón rojo siempre está, normalmente está cubierto por otras cosas y necesita este algún tipo de, de número y códigos y todo esto, porque se entiende que el presionar un botón rojo es extremadamente peligroso. Todos lo entendemos. Pero la gente también tiene botones rojos, cosas que decimos o hacemos que sabemos que harán explotar la situación. Y en muchas ocasiones los tocamos. ¿Por qué lo hacemos? Mi esposa y yo éramos del tipo de personas que presionábamos los botones rojos constantemente, a veces a, a, a propósito, a veces no tan a propósito, pero hemos aprendido a que eso es destructivo. No sucede en ocasiones, vea, en ocasiones, pero tratamos de no hacerlo porque sabemos que es demasiado destructivo. Proverbios 23 dice: Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El insensato, o sea, el tonto, le gusta envolverse en pleitos. El sabio sabe que eso no tendrá buen resultado. Do you press red buttons? Do you press those red buttons on people? Do you press those those do you do you go on those issues that you know will make someone explode? Do you do it just out of fun? Do you do it just to anger them? You see the word of God says in Proverbs 2, 20 uh, chapter 20 verse 3 honor belongs to the person who ends a dispute, but any fool can get himself into a quarrel. If you want to be If you like getting into quarrels, if you like to get getting into fights, if you like to get into arguments, the word of God says that you are a fool, that you're being dumb. ¿Cuáles son algunos de los botones rojos? ¿Qué son aquellas cosas que hacen explotar a la gente? Número uno, la comparación. Seamos muy cuidadosos con, cuidados con la comparación con los hijos. ¿Por qué no puede ser como tu hermano? Estoy seguro que no hay un hijo que haya escuchado esas palabras y diga. Ay, mi hermano, si tan solo llegara yo a ser como mi hermano, mi héroe, mi, mi hermano es mi ídolo, mi mamá me dice que sea como él. Estoy seguro que no hay un hermano que ha dicho eso. Estoy seguro que ninguna esposa a la que el esposo le dijo, ¿por qué no te salen los frijoles como a mi mamá? No hay una esposa que ha dicho, ay, mañana le hablo a mi suegrita adorada para que me dé unas clases de cómo hacer frijoles. Estoy seguro que no hay una esposa que haya dicho eso. Son botones rojos que hacen explotar las relaciones. La corrección pública. La corrección pública. Cuando uno dice. No, pues mira, íbamos ahí por el 35, por, por la carretera 35. No, no, no. Íbamos por el 30. Bueno, íbamos por el 30. Entonces íbamos por el 30 hacia Dallas. No íbamos hacia Dallas. Íbamos hacia Arlington. La corrección pública. En cosas que no, no tienen eh, consecuencia, es un botón rojo. No lo haga. La situación empeorará. Eh, otra. Otro botón rojo. El sarcasmo. El sarcasmo. Uy, ¿cómo somos buenos a veces para el sarcasmo? Cuando nos dicen algo. Uy, perdóname la vida. Uy, Doña Perfecta, perdón. 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 El sarcasmo es un botón rojo. If you press those red buttons, if you press those buttons that are going to make someone explode, comparison, sarcasm, a public correction, your your relationships are going to explode. Proverbios 14, 29 dice el que tarda en airarse es grande de entendimiento mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbs 14, 29 dice, A patient person shows great understanding, but a quick-tempered one promotes foolishness. Tampoco debemos de ser de las, del tipo de personas que dicen, me la hacen, me la pagan. Si alguien más presionó el botón rojo tuyo, no respondas haciéndolo tú también. Los dos terminarán en tragedia. Dice el versículo, El que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. En palabras más claras, y aunque se van a oír muy feas, está diciendo el que es rencoroso presume de su estupidez. Son palabras muy feas, pero eso es lo que dice. Dice, enaltece, o sea, la pone en más alto su necedad. Aquella persona que dice, no, ya me la hizo, pero va a ver cómo se la pago. Es una persona que presume de ser tonto. Es una palabra fea, pero igual de feo es dejar que el enojo nos controle y nunca nos llevará a relaciones sanas. Así es que tengamos cuidado. Aprendamos a perdonar, aprendamos a que las cosas se hacen de una manera diferente si queremos que nuestras relaciones eh, personales sean sanas. Una persona sabia no provoca el enojo. Número tres, una persona sabia no minimiza a otros, no minimiza a las otras personas. Una persona sabia no minimiza a otros. Santiago nos dice que la sabiduría que es de lo alto también es amable. Si queremos relaciones sanas, matrimonios, hijos, etcétera, seamos amables con estas personas. ¿Cómo es que podemos ser amables con el resto del mundo y no con las personas que decimos apreciar? La manera en que nos dirigimos con las personas que amamos demostrará si los amamos verdaderamente o no. Cuando estamos con la gente que nos trata de la patada en el trabajo, somos: Ay, sí, está bien. Nos trata el jefe de una manera mala. No, está bien, señor. Está bien, jefe. Ah, pero no nos diga algo la esposa o les diga a los a la esposa algo, porque uy, luego hay una explosión. Tenemos que aprender a ser amables si queremos relaciones sanas. Proverbios 15, 4 dice la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Are you kind to the people? That you want to have a relationship with. Proverbs 15:4 says, The tongue that heals is a tree of life, but a devious tongue breaks the spirit. Cuando hablas de, cuando hablas, ¿de qué manera hablas, hablas de una manera apacible o de una manera perversa, el resultado se va a notar. La persona a la que le hablas dejará ver si hay vida en sus ojos, porque, porque tu lengua es, es árbol de vida, o si, si lo que tú hablas es de una manera perversa y su espíritu se quebranta. Después de hablar con ella. Su rostro se mostrará. Si se muestra si se muestra decaído. Después de que hablas con esa persona. Has quebrantado su corazón. Y tal vez tienes que pensar. Si las palabras que hablaste. Fueron de vida. O de perversidad. Filipenses 2.3 nos dice. no Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás. Como superiores. A él mismo. Philippians 2.3 says, do nothing out of selfish ambition or conceit, but in humility consider others as more important than yourselves. La mejor manera para aprender a ser amables es estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. If you want to treat others kindly, think of them as if they were in a position of authority over you. Think of them as if they were in a position of authority over you. Above you, if you wouldn't treat your principal that way, if you wouldn't pre treat your parents that way, if you wouldn't treat your, your teacher that way, if you wouldn't treat a cop that way, don't treat those that you say that you love that way. Don't speak to them that way. If you thought that, that the way that you speak to your brother or your sister would get you arrested if you talk to a, a cop that way, then don't talk to them that way. Si nosotros habláramos con nuestro jefe, con un policía o con alguien más que está en autoridad de la manera que le hablamos a nuestros seres queridos, ¿nos llevarían arrestados? ¿Nos llevarían arrestados si le habláramos así? Porque la palabra de Dios nos dice que debemos de tratar a las personas con las que queremos relacionarnos como si fueran superiores a nosotros. Debemos de tener mucho cuidado. La mejor manera para hacerlo es considerarlos, como dice la palabra de Dios, como más importantes, como superiores a nosotros mismos. Si no le hablaríamos así a nuestro jefe, un policía o a alguien en autoridad, no le hablemos así a las personas con las que queremos tener relaciones personales sanas. Número cuatro, una persona sabia no destruye a los demás. Una persona sabia no destruye a los demás. Santiago nos dice que la sabiduría que es de lo alto también es benigna. La sabiduría que es de lo alto es benigna. Si queremos ser sabios, aprendamos a apreciar a los otros en lo que dicen o en lo que hacen. Aprendamos a escuchar lo que tienen que decir y no cerrar nuestros oídos porque creemos que siempre estamos en lo correcto. No solo estamos cerrando nuestros oídos a sus palabras, también estamos cerrando nuestros corazones a las personas. Estamos diciéndoles que lo que ellos desean contribuir no tiene valor. Proverbios 18:15 dice: El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. A wise person will not destroy others. Proverbs 18:15 says: The mind of the discerning acquires knowledge, and the ear of the wise seeks it. You gotta be willing to listen to other people. You don't know it all. You do not know it all. ¿Por qué es entendido el entendido? Dice aquí que porque constantemente está adquiriendo sabiduría y sus, el oído de los sabios siempre está buscando más que aprender. Si somos de las personas que nunca buscan dirección, vamos a tener problemas. Usted, si usted es del tipo de persona que no pide direcciones ni siquiera para llegar a un lugar, usted va a tener problemas. Si usted es de las personas que desperdicia una hora perdido... Porque no quiere preguntar, porque no quiere preguntar cómo llegar a ese lugar. Usted va a tener problemas en sus relaciones personales. Y nos dice la palabra de Dios que si somos lo contrario a sabios, entonces somos tontos. Dios no nos hizo para tratar de averiguarlo todo nosotros, ni para concentrar todo el conocimiento en nosotros. La vida es demasiado corta para querer aprenderlo todo por nosotros, para querer escarmentar en nuestros errores solos. Debemos aprender a buscar consejo. Ya lo dice el conocido refrán. El que no oye consejo, no llega viejo. Seguramente lo están diciendo ahí en sus casas. Una persona sabia no enfatiza los errores, es la número 5. Una persona sabia no enfatiza los errores. Santiago nos dice que la sabiduría que es de lo alto es llena de misericordia. La sabiduría que es de lo alto es llena de misericordia. Entonces una persona sabia no enfatiza los errores. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Everyone makes mistakes. Todos cometemos errores, todos tomamos decisiones no acertada, acertadas, como diríamos vulgarmente, todos la regamos, todos. Así que no enfaticemos los errores de los demás, recordemos que a nosotros se nos ha perdonado mucho y Dios nos ha tenido mucha misericordia al no darnos nuestro merecido por tanta tontería que hemos hecho. Proverbios 17.9 dice, el que cubre la falta busca amistad. Mas el que la divulga, aparta al amigo. Proverbs 79 says, Whoever conceals an offense promotes love, but whoever gossips about it separates friends. Are you the kind of person who focuses too much on people's mistakes? You see, you've made mistakes. We all make mistakes. You cannot focus on people's mistakes if you want to have a good relationship with that person. Everyone makes mistakes. You've made mistakes and God has forgiven your mistakes. You got to be willing to forgive others. You gotta be willing to have mercy for them. Si deseas que tus relaciones sean sanas, en especial en el matrimonio, no le cuenten a la gente todos los errores de su familia, en especial a la familia o a las amistades. Si van a buscar, busquen ayuda y busquen consejo neutro. Pero si ustedes lo hacen solamente con sus amistades, solamente con sus familiares, eh, primero... Eh, lo, lo que les aconsejen va a ser un consejo demasiado desequilibrado, porque se van a ir a oír, normalmente se van a ir de nuestro lado, van a decir, no, pues no le hagas caso, no, no te dejes, porque solamente oyen los errores de los demás. Nosotros no vamos y les decimos, no, pues yo también la reyé y no, decimos todo como este. Que, que, que la otra persona todo lo que se equivocó y que en vez de decir que tiene dominio propio, tiene el demonio propio y todo ese tipo de cosas decimos y, y le echamos a la otra persona y, y no decimos que nosotros estábamos ahí presionando los botones rojos para que la persona explotara. No es que ahí se me apareció la bruja, pues deja de estar presionando los botones rojos. Le salió el genio, pues deja de estar frotando la lámpara porque es lo que hacemos. Perdón. Entonces, número uno, nos van a dar un consejo desequilibrado Y número dos, eh, normalmente vamos a arreglar las cosas con las personas y, a la, y, y el problema es que nosotros ya estamos bien Y ahora ya dejamos en mal a nuestra pareja con esas personas Ahora me refiero a, 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 a errores comunes, no me refiero al abuso Si hay abuso, busque una persona, pero busque una persona adecuada Y, y siga un consejo y no continúe en esa relación pero, pero si es lo, lo normal dentro de una relación, lo normal dentro de un matrimonio, lo normal dentro de lo, las relaciones con los hermanos, lo normal de lo que sucede en la iglesia, no lo ande divulgando. Aprenda a perdonar como Dios lo perdonó a usted. Y número seis, la última, dice que una persona sabia no disfraza sus intenciones. No disfraza sus intenciones. Santiago dice, la sabiduría que es de lo alto es sin hipocresía. La sabiduría que es de lo alto es sin hipocresía. El, al principio lo vimos con la integridad. La autenticidad es la mejor manera de tener relaciones interpersonales sana. La, la gente más inauténtica que podemos encontrar la encontramos seguramente en el Internet. Eh, desde lo que aparentan, desde los que aparentan vivir una vida perfecta, uy, siempre están acá con sus fotos en la playa, y no, mira, mira, uh, uh, ¿sí? y no se nomás de aquí para arriba para que no se les vea la panza, ¿verdad? Y, y este, y, y, y el maquillaje que se tardaron como cuatro horas y, 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 y dicen, así desperté, ¡Bah! ¿Cuál así despertaron? No es cierto. No dicen, este, me quedé sin trabajo porque soy un flojo y no me gusta levantarme a temprano. Oh, es que soy un emprendedor y voy a comenzar mi propio negocio. No es cierto. Tenemos que ser auténticos. Y, y, y del otro lado están las otras, las otras personas que les gusta que, que la gente les esté preguntando cómo les va en la vida. Ponen mensajes oscuros así en sus, en sus, este, en sus actualizaciones, ¿no? Dice. Es el peor día de mi vida. Y ya. Y es todo lo que ponen, para que la gente le pregunte, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué, tienes ese, ¿Por qué pusiste eso? Para que la gente les esté preguntando, cuando no les está pasando nada, porque se levantaron cinco minutos tarde. O sea, no es el peor día de su vida, pero en el internet encontramos mucha gente que no es auténtica, desafortunadamente también en la calle. Encontramos ese tipo de personas y desafortunadamente muchos de nosotros somos ese tipo de personas. Entonces tenemos que tener eh, mucho cuidado. Es difícil tener verdaderas amistades en el Internet. Es difícil tener eh, verdaderas eh, relaciones si no somos personas auténticas, si somos personas con hipocresía. Necesitamos aprender a ser auténticos. Proverbios 10.18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Proverbs 10.18 says, The one who conceals hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool. You have to be authentic. You have to be a, a person uh, that can be trusted, a person that, that has no hidden agendas. ¿Cuáles son nuestras intenciones en una relación? ¿Ser de bendición a la persona o ver qué provecho nosotros vamos a sacar de la relación? Dios nos manda a pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Es lo que acabamos de leer hace un rato. Si siempre estamos pensando en qué beneficio obtendremos de una relación, nunca tendremos conexiones vitales sanas. La verdad es que todos hemos cometido errores en las relaciones interpersonales. Algunos hemos cometido horrores en las relaciones interpersonales. Y por esa razón vivimos como perros y gatos con todo el mundo. Tenemos que cambiar. Tenemos que aprender lo que Dios nos dice que hagamos. Tenemos que aprender lo que Dios nos dice que no hagamos. Ya vimos estas seis cosas. Nuestras relaciones con que solamente hiciéramos estas seis cosas. Estoy seguro que mejorarían bastante. Pero... Si queremos vivir en paz, como dice el último versículo aquí en el versículo 18 del capítulo 3 de Santiago, dice el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si nosotros verdaderamente queremos vivir con paz en nuestro corazón, con paz en, eh, con las personas, vivir una vida de paz eh, eh, en todos los sentidos, lo primero que tenemos que hacer es tener una relación con el príncipe de paz que es Jesucristo. Isaías 9.6 nos habla de la, de la promesa que Dios nos da, de que se nos mandaría eh, cuando Jesús viniera un príncipe de paz. En Colosenses 2.3 encontramos un versículo que nos enseña que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hoy estuvimos hablando acerca de la sabiduría. La sabiduría que, podemos, que, que, que se nos ha descubierto es por medio de Jesús, el príncipe de paz. La única manera de asegurarnos que tendremos conexiones vitales saludables es comenzando con la conexión vital más importante. Una relación con Dios, una conexión vital con Dios por medio de Cristo Jesús. Esta semana viene eh, que, que, que estaremos recordando la muerte y la resurrección de Jesús, lo que la gente denomina la Semana Santa. Y tenemos que aprender qué es verdaderamente la importancia de la Semana Santa. No se trata acerca de huevos y, y conejas y conejas que ponen, conejos que ponen huevos, que ninguna de las dos cosas tiene sentido. Se trata de por qué Jesús vino, de que Jesús no solamente vino a ser un buen maestro, de que el Hijo de Dios, Dios mismo vino, se, se puso En el tipo de, de persona que somos nosotros en un cuerpo en un, como, como ser humano en carne vino y vino a morir y vino a tomar los pecados que nosotros habíamos cometido y vino a morir por ellos y vino a traernos perdón por, por medio de su sacrificio en la cruz y, y después tres días después resucitó con poder para no solamente darnos perdón por nuestros pecados sino para que por su resurrección nosotros pudiéramos tener vida eterna y una relación personal con Dios. Juan 10.10 10 nos dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que hemos estudiado estos tres meses viene de Él. Él nos ha descubierto sus tesoros de la sabiduría. Pero para ponerlos en práctica, Él tiene que estar sentado en el trono de nuestra vida. Y en el trono de nuestros hogares. Él tiene que ser el rey, no yo. Él tiene que ser el rey en mi vida, no yo. Él tiene que ser el rey que está sentado en el trono en cada uno de nuestros hogares. No el papá, no la mamá. Sino Cristo. Ahorita que están en su hogar. Si están en familia, les invito a que se junten como familia. Si están solos, vamos a orar. Eh, estamos orando juntos, así es que no están solos. Eh, pero vamos a orar. que Dios tome el, rey, el, el, el lugar de ser el rey en nuestra vida como individuos, que Dios tome el lugar de ser el rey como eh, hogares. Pero sobre todo si tú nunca le has dado ese lugar de ser el rey, yo te invito a que tomes esa decisión en esta mañana. Si tú nunca le has dado tu vida a Cristo para que Él tome el control de tu vida. Si tú nunca le has pedido que Él, Él eh, perdone tus pecados. Yo te invito a que hagas eso en esta mañana. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús. Confieso que he pecado, que he hecho muchas cosas que no son agradables a ti. Te pido perdón y, y, y Acepto, recibo el regalo de, de tu perdón. Y quiero que tú tomes el control de mi vida. Que tú seas el Rey y Señor de mi vida. Gracias Jesús por entrar en mi corazón. Amén. Si tú hiciste esta decisión, déjanos saber, mándanos un comentario, mándanos un mensaje. Por, por cualquiera de los medios en los que nos estás viendo. Porque queremos ayudarte a crecer en esta decisión.